0: počúvate 13. epizódu diskusného podcastu Quantum Idei. Moje meno je Jaroslav Archo a venujem sa biofizike a filozofii vedy. Ja som
1: Jakub Etionský a aj
0: dneska sa tu budem snažiť venovať filozofii. Stále máme túto karanténu, pandémia zúry vo svete a každý je zavretý doma a my pre vás máme pripravenú druhú epizódu o filozofických filmoch a dnes sme si vybrali filmy Avatar a Interstellar, ale ešte predtým ako začneme, tak ako, čo je nové v Británii ďalší týždeň v karanténe?
1: Vieš čo, včera som sa potešil, lebo mal Boris Johnson tlačovku, ale to nebola tlačovka, to bol taký príhovor národu a svetu, kde <laughs> konečne ohlásil... <laughs> Teda on nepovedal, že kolektívna imunita nefunguje, ale povedal, že pritvrdíme aj tak. No a vyhlásil nejaký balík opatrení a budú teda dosť tvrdé. A nepovedal, že odkedy sa budú zavádzať, ale konečne sa aj britské ostrovy dostanú k zvyšku Európy s tým, že nebudeme môcť vychádzať, bude sa môcť ísť iba do určitých obchodov a tak ďalej. Čiže, no, karanténa sa
0: tu tak nejako znormalizúváva, čo je fajn. Ty ako? No ja som doma, už je to deň číslo 16 bez uh. spoločenského života a je to, je to dosť drsné, no. Ale začali sme dneska, už mám taký plný rozvrh kopu Skype-ov online vzdelávanie so študentmi. A musím sa podeliť za čo poďakujem Martinovi dnešnému študentovi, tento, že mal taký, sme sa rozprávali, že kto sa aký jazyk učí, a niekto povedal že taliančinu, niekto že španielčinu, a on na to dodal že takéto korona jazyky. <laughs> takže to bol dobrý, dobrý štím dneska od môjho študenta, takže Martin díky, pozdravujeme. Tak počkaj, tak, 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 tak Martin
1: tam ešte to potom rozšír na činštinu. To bude ten prav, to, to bude, ten, to bude ten pôvodný korona jazyk. Z ktorého, sa to, z ktorého sa to potom všetko nejako uh, rozvedlo. Ale ja musím divákom, divákom, aj nevidíte nás, poslucháčom, ale, ale presne na to som myslel, že vlastne bol, bol tam niečo so zrakom. Že ja musím poslucháčom prezradiť, že, že Jaro to naozaj berie karanténe a v súčasnosti vyzerá ako Wolverine, takže neviem, prečo sa dneska nerozprávame o inom filme, Jaro, počujem. Ukáž, ukáž, ukáž ruky, nemáš tam také tie, vieš, ako mal, nemáš tam tie ocelové, tak nič. Uh. Drahí
0: poslucháči, nemá, ale možno zase o týždeň vidíme, ako sa tá karanténa vyvinie. No, veď bude, bude na Facebooku, dáme aj fotku, že ako vyzerá naša karantén, naše karanténne štúdio, čiže uvidíte, že či ozaj vyzerám ako Wolverine. Ako si to
1: povedal, barbery sú zavretí, takže...
0: <laughs> Presne tak, barbery sú zavretí. Tá karanténa, okrem toho, že sedíme doma, sa dotkla aj nášho podcastu, s jakou sa dohodli, že budeme transparentní a zverejníme to. Čiže by sme mali pripravený crowdfunding pre náš podcast, keďže kvalitné veci niečo stoja a chceme to robiť častejšie a sme rozmýšľali, že á, možno by bolo fajn to robiť aj každý týždeň, tak sme na to ale už to by, by chcel veľa času a vypustiť nejaké naše iné aktivity, tak sme rozmýšľali nad crowdfundingom ale sme sa rozhodli ho odložiť kvôli, kvôli tejto karanténe a pandémii. Teraz treba dať všetky peniaze do zdravotníctva.
1: Ale súčasne vás pozývame a budeme veľmi radi. Máme už založený náš účet a spomenieme a dáme číslo účtu do popisu všade možné. Čiže ak by vám toto, čo robíme, prišlo zmysluplné a ste si povedali, že á, ale nastavím si nejaký malý trvalý príkaz, alebo ja neviem, podedil som veľa, tak viete, treba investovať do dobrých vecí a my to vrátime aj ľudstvu, aj Pre ľudstvo to robíme. Ja si myslím, že my to robíme pre širšie ľudstvo. Takže vopred ďakujeme.
0: Vopred ďaká, že nás počúvate aj za vašu prípadnú podporu. Takže budeme veľmi radi, ak nás nás podporíte. A hovoríme, že keď sa to bude dariť, tak by sme chceli robiť aj častejšie, aj každý týždeň. Prvý film, o ktorom sa budeme rozprávať, je Avatar. Iba taká zaujímavosť k nemu je, že... Chystá sa druhá aj tretia časť. James Cameron už podpísal zmluvu, ale uvidíme, ako sa to teraz kvôli pandémii odloží. Mala vyjsť v decembri budúceho roka 2021. Mala vyjsť druhá časť Avatara. A Avatar, keď vyšiel, tak bol najlepšie zarábajúcim filmom všetkých čias prekonali ho až End Endgame v roku 2019 myslím čiže stále to je v prvej trojke, že niekto ešte prepočítal nejaká tá filmová organizácia prepočítala, že keď sa zaráta inflácia, tak aj odviaté vetrom Gone with the Wind je super zarábajúci film prepočítané na dnešné peniaze čiže Avatar je určite v top 3 s Avengermi a s Gone with the Wind podľa tohto prepočiacového rebríčka, ale že je to veľmi, veľmi, bol to veľmi komerčne úspešný film a taká ďalšia zaujímavosť ešte k nemu je, čo som tiež si uvedomil až včera, že, že James Cameron natočil Titanic a potom dlho, dlho, dlho nič a potom až uh, avatara. Čiže 12 rokov či koľko prestávku, že nič nerobil. Že... A pritom je to veľmi taký úspešný rezisten, ktorý natočil Terminátora, Votrelca a takéto úspe... divácky úspešné filmy, ale že mal veľmi dlhú prestávku k Avatarovi a potom začal robiť nové veci. Tak neviem, tak povedz je niečo, taký svoj celkový dojem, kým to začneme takto filozoficky rozpíklavať a prečo si tento film vybral?
1: Tak, takže, že vlastne ja som priniesel tento film do týchto karanténnych dôb, alebo ako sme to začali volať do tejto no, doby karanténnej. Takže... Prečo? No, mne sa, hovorím, aj milo som to spolo, sa ten film páčil od začiatku, keď som ho videl prvýkrát, lebo ja mám rád takéto naturalistické motívy, že keď je nejaká panianská príroda v kombinácii s nejakou domorodou, civilizáciou, ktorá si žije nejaký svoj ten civilizáciou nedotknutý život, že to sú také ako, že na jednej strane zaujímavé témy, lebo sú to také v mnohom také myšlienkové experimenty, že vidieť, že, že ako by niečo fungovalo, keby niečo iné nie. Čiže preto sa mi to vždycky ten film páčil, no a na druhej strane, že aj ten, ten príbeh, akože túctový v niečom, čo, čo sa budeme hrať na nejakých týchto, že mne ten, ten príbeh príde taká v niečom klasika, že je to, je to v niečom podobné, Čomu je to podobné, nie westernom, ale a možno vesternom. westernom. Že je to také, že došli zdroje, niekedy, ja som si to ešte napísal, v roku 2154 sa to odohráva, čiže ešte máme čas. Že došli došli zdroje, trebalo ísť proste na ďalšiu kolóniu, bol nejaký svet, ktorý sa volal teda tá planeta, tá Pandora. A to je úplne super názov, že našli tam surovinu, ktorá sa volá anap- anaptonium, čiže nedosiahnutelná surovina, čiže, mm. čiže taky ako potom hej, že je tam ten konflikt toho, že, že či by sme boli ochotní akože, zničiť kompletne nejaký habitat nejakej planéty, ktorá dovtedy nebola ničím akože, technologickým poznačená, že takých hobitov a že, že či tá ľudská chamtivosť v tomto vie vyhrať alebo nie a zase teda dávame samé spoilery čiže ak ste to nevideli zabudol si ja ropovedať ak ste to nevideli áno, áno.
0: to je ten disclaimer že je ak, ten ak disclaimer. ste to nevideli tak iba ak ste ochotní počuť všetko prezradené o tom filme aj koniec tak počúvajte ďalej a ak by ste to chceli pozrieť až potom vypočuť náš podcast o tom tak si to radšej teraz zastavte a pozrite si aj Avatar Interstellar lebo to ano. bude sami spoiler dobre, ano. tak už môžeš
1: spoilovať. Ale aby som, to, aby som teda ukončil, podľa ma ten príbeh, že nebol až tak nejako, že, že v takej všeobecnosti, že originálny, ale veľmi sa mi páčili tie, tie filozofické témy, ktoré oživil takým veľmi pekným, keďže Cameron vie robiť akože dobre grafické filmy aj s kamerou a všetko, že tie dialógy tam neboli až tak nejako, že by to človek prepísal a dumal na tým, ale že sa mi páčila tá téma, ktorú to vnieslo, že toho panteizmu, k tomu sa asi dostaneme, čo je často opakovaný motív. A potom vlastne, že oživil taký ten príbeh toho jedného z prvých osvietencov, vlastne toho Jean-Jacques Rusova, ktorý žil v 18. storočí, čiže uh-huh. taký ten jeho pohľad, vlastne však lebo z dedictva Jean-Jacques Rusa v mnohom ešte stále žijeme, keďže on bol veľký sociálny reformátor. Čiže k tomu uh-huh. tiež chcem povedať pár slovky. Týmto ma ten film zaujal, že naozaj to nebola iba taká nejaká, že, že rozprávka, že máme tam nejakých tých avatarov, ktorí sú proste väčší ako my a dá sa s nimi ako spojiť a tak ďalej a tak ďalej, ale že to prinieslo čo zaujímavé myšlienky na podúmanie a preto ho odporúčam.
0: No a ja ešte môžem povedať takých pár vedeckých zajímavostí, že k tomu svetu, ktorý vytvorili, je ozaj úžasný. Napríklad, že prečo je tá súrovina taká vzácna, tak to je taký ten vedecký fun fact, že ten unobtanium, či ako sa to hovorí. Unobtanium, čiže to bude nejaké... Unobtanium, akože... Un, á, že unobtainable. Takže nedo, ne, nedosiahnutelné. Tak, tak. Presne tak, te, tá, tá látka sa dokázala... Pojmenujme Anoptanium. že sa dokázal správať, ako super vodič aj pri izbovej teplote. Čo teraz na tom musíme chladiť skoro blízko absolútnej nule pomocou tekutého hélia, aby dosiahli supervodivosť, čo napríklad je užitočné pri vývoji kvantových počítačov a mnoho iného. Čiže preto bola tá látka taká vzácná, ju chceli ťažiť a čo je tam zaujímavé, že prečo boli taký vysoký a prečo tam boli také tie, že má to všetko sa nejaké vedecké vysúsené, napríklad to, že tam bola slabšia gravitácia. Uhum. Tak tým pádom tam mali viac nôh, väčšinou tie zvieratá že nie 4, ale 6. A tým pádom oni mohli byť vyšší a dlhší, lebo nebola také silná gravitácia, čiže by sa nezosípali. Na v silnejšej gravitácii by sa takáto stavba, akože kostra zosípala. No a bol tam nedýchateľný vzduch, preto museli nosiť tú masku, že bolo tam veľa xenónu a veľa oxidu uhličitého, čiže niečo také tam bolo. A preč, prečo boli modrí, pretože tam boli nejaké tie. A nejak to fosforeskovalo tá ich atmosféra kvôli tomu, práve asi kvôli xenonu, je to tam, že celkom dobre to má vysvetlené, premyslené že nad tým dúmal dlhé roky keď, keďže mal dlhé voľno uh-huh. James Cameron, takže dosť nad tým dúmal ale ja taká hneď, aby sme ešte k tomu obsahu filozofickému že vedel si Jakub, že, že veľa ľudí malo po Avatarovi že suicidálne myšlienky nevedel a, a z prvej ruky sa pýtam že prečo
1: <laughs> že, 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 či, no. že, či to bolo pre nich také, že tam by som chcel žiť a uvedomili si, že to v živote
0: nedosiahnem, alebo že z takého dôvodu? Nie, práve že, že tým, že poukázali, že aký je ten náš život skazený, ten náš spôsob života, no, lebo že tí ľudia bol. tam boli tým zlí a on no. bol, a na konci sa to vlastne skončilo tým, že on podstúpil smrť v tom svojom ľudskom tele, aby sa pretransformoval do toho avatara. Takže práve veľa ľudí malo vraj takéto skľúčujúce pochopenie, že, že aha, že vlastne celý ten môj život je aký umelý a ja tu žijem akože uprostred byrokracie korporátov a Kopim. nemám takú ten dotyk s prírodou. Takže že to je celé zlé. Radšej to skúsim, že možno keď zomriem, tak možno tam bude taký tento svet. Hej. A niekto tam vysvetoval aj tak, že... že Môže si niekto uvedomniť, že vesmír je obrovský a možno je veľmi pravdepodobné, že je život aj inde a niekde žijú ľudia takto ako títo modrí, mm-hmm. modrí navy, čo je tiež nejak smiešne, keď sme pri tom Navi, to neodpustíme, lebo ako bol niekedy veľký Dota hráč, tak Navy je taký veľmi známy Dota tím, ktorý je zkrátka Natus, Natus Vincere, čiže zrodený vyťaziť. Hey, <laughs> Takže hey, mi to stále pripomína, hey, že Navi. Navi, no akože hráči vedie
1: tak poďme k tomu, k tomu filmu trochu, že ešte čo sme možno nepovedali, tak teda, že je to, v budúcnosti sa to odohráva, že si dobre vysvetlil to, že naozaj ten svet sa riadi podľa nejakých zákonitostí, čiže je to aj trochu, že nie je to iba fantázia, ale to aj sci-fi, že je tam aj tento rozmer zachovaný. A teda odohráva sa to na planéte Pandora, zase symbolika <coughs> Pandorina skrinka, čiže aj to tam je, a vlastne celý ten, celý ten svet, tá Pandora je v podstate aj t- taký ten druhý element toho je taký, že je to veľmi panteistický svet, že je tam nejaké to v úvodzovkách, ono to nie je akože božstvo, božstvo, že by to bol nejaký ten klasický, nejaký monoteistický, nejaký boh tam prítomný, ale je to vlastne taký ten pohľad, že matka príroda, že vlastne príroda, všetko spája, má tam proste nejaký, aj tam akože ten duchovný element toho, že vlastne je to nejaká mysel, že nehovorím, že by to šlo do úplného panpsychizmu, ale no vlastne a táto... táto
0: nie, nie, práve, matka, že to ide, Jakub, že tam je taká scéna, ako tá vedkynia ktorú hrá Sigurný výber, že ona tam teda objavila, že tie stromy, pamätáš to? Áno, áno, tu informáciu. Že tie stromy sú majú také, že, medzi, že každý strom má 10 až 15 spojení s ďalšími stromami. Áno, A tých áno, stromov, áno. že je 10 na 12, tu tam hovorí. Čiže tisíc miliárd. Čiže nakoniec je tam viac spojení ako má ľudský mozog. Áno, Hej, že korene, celá tá že...
1: planéta bola jeden veľký taká nervová sústava. V tomto. Áno,
0: že, že tá planéta ako keby mala vlastnú myseľ, vlastné, áno, vlastné áno. bytie.
1: Tam je potom otázka, či by do toho všetko či by to boli iba stromy a korene a rastliny a zvieratá, či by tam vrátala aj kamene, vodu, vzduch. No.
0: Nie, nie, iba tie živé veci. Hej. To, že tí, tí navy, že oni sa cez ten, cez ten chvost, cez ten vrkoč, vedeli, ano, vedeli napojiť, napojiť dokonca aj na to, že ona to bola že wow. Beklína. To je <laughs> Presne.
1: To, no, Vieme, odkiaľ to súbra. Ale každopádne, teda, že táto matka, táto matka príroda, s ktorou sa človek vedel spojiť, sa volala Eva. To je tiež vlastne sa to dá nejako dohľadať do gréckej mytológie, táto symbolika. No a vlastne potom... To hlavní hrdinovia, hej, že bol ten americký, nejaký neviem, či on bol, či on bol, bol nejaký Paraplegik, či ako sa hej, hej, Čiže on sa volal Jake Sally, on sa potom zalúbil do jednej z, tej, z tých naví, teda z tej vlastnej nejakého toho ako by sme ich nazvali, to bol v podstate podobný, v niečom to bol humanoidný druh, že neboli to úplne no, iní, len teda, že títo, títo naví a ona sa volala, neviem, či, či niečo znamená aj meno, ale ona sa volala, že Nightyrie ale neviem, či to niečo znamenalo. Každopádne, a potom teda malo to tam nejakú zvláštnu dynamiku, ale teda, že aby som sa dostal tomu k svetu, ktorý podľa mňa je fascinujúci v tomto, že tá myšlienka toho panteizmu je jedna vec, že pre viacerých ľudí si myslím, že divákov toho filmu, ktorých sú zvyknutí na nejaký, a ja neviem, či nejaký postmoderný alebo nejaký úplne že, že, že reduktívny pohľad na svet. Takže pre viacerých ľudí to bolo také, také new Age. Že tam vnímali takú nejakú tú, takú tú až takú spirituálnu prepojenosť so svetom okolo teba. že to Viem, že mnohých ľudí akože, že toto nabudilo v tom, že, že či toto nie je niečo stratené. Hej, že, že nejakú takú že väčšiu blízkosť s prírodou a vlastne v tej prírode nájsť niečo také, také, že človeka presahujúce, že v tom ten panteizmus, že toto bol, mm-hmm. že toto bol jeden z takých že silných elementov, ktorý viem, že ľudia diskutovali. No a toto je úzko spojené s tým, že, že čo som chcel priniesť z toho jean jacques lebo on vlastne v jednom z tých svojich prvotín o pôvode, kniha vlastne ho Diskurs o pôvode nerovnosti a potom vlastne aj v sociálnom kontrakte, základný rámec, akože ako rámcovať náš život alebo niečo také, že že pohľad na to, že kým sme v tomto svete tak jedna z tých základných rámcových otázok je, že čo bolo na začiatku, Hej, že vajce či sliepka a v tom filozofickom by to bolo, že boli sme na začiatku dobrí alebo sme boli na začiatku zlí a my sa pomaly nejako stávame, lebo ak sme boli na začiatku dobrí, tak niečo nás kazí a musíme sa k tomu východziemu nejakej pozícii, k tomu nejakom prirodzenému stavu sa musíme vrátiť. Ak sme boli na druhej strane zlí, tak potrebujeme niečo okolo nás, nejakú štruktúru, ktorá nás bude udržiavať v tom, aby sme boli dobrí a nespadli do toho zlého pôvodného stavu. No a toto je vlastne taká dichotomia, ktorú tento film sprítomňuje, keďže on zastava tú líniu, že na začiatku sme všetci boli dobrí a to je ten vlastne Jean-Jacques Rusovský pohľad, ktorý tvrdil, že Kedy si existoval nejaký tzv. Nejaký cnostný alebo že šľachetný divoch, nejaký ten jeho noble savage. A že na druhej strane je to až spoločnosť a civilizácia, ktorá ho kazí. Hej, a tam je presne ten element, sme videli, že ten industrializácia, byrokratizácia, túžba po moci, bohatstva, týchto veciach, ale že ten pôvodný, taký ten naturálny život proste až niekde v nejakých malých komunitách, kmeňoch, ktoré sú často, hej, že aj nejaké, že, že, že spirituálne žijú, proste zjednotené s prírodou, tak to bol ten taký ten, ten panenský dobrý človek, ktorého to potom pokazil. Čiže toto je vlastne východná téza, východzia téza jean jacquesa Rousseau, mm. ktorú vlastne vtedy v 18. storočí ako veľký reformátor dal do popredia a veľa ľudí, bohužiaľ veľa ľudí z francúzskej revolúcie sa na to chytilo. No a na druhej strane, aby som toto iba dokončil, je Thomas Hobbes, britský ďalší mysliteľ, ktorý povedal, že nie, nie, nie. Na začiatku vie ho, Formulácii prirodzeného stavu, už vtedy sme si boli všetci vlkmi navzájom. Čiže už vtedy každý si sledoval nejaký svoj záujem. Nikdy neexistoval nejaký tento panelský stav toho, že by sme všetci boli na seba dobrí. Či toto je taká tá tenzia, no a tento film to tak pekne voviedol, že veľa ľudí a možno aj to prečo si hovoril, že ľudia mali suicidálne sklony potom, že sa tak uvedomili, že niečo sme stratili, alebo že, že ja nepatrím do takéhoto sveta, no že, že asi to bolo niekedy inak. A taká nejaká hmm. nostalgia ich prostov chytila.
0: My určite nechceme vzbudiť v našich poslucháčoch suicidálne sklony, práve naopak, že práve naopak. myslím, že dokážeme to filozoficky rozbaliť tak, že sa ukáže, že tie, práve tie suicidálne sklony sú úplne milné. No ja by som to dodol iba takú zaujímavú štatistiku, že, že to je taký ten klasický omyl, že na, niekedy sme boli dobrí, to je ten anarchoprimitivizmus, ako sme minulé spomínali, transhumanizmus, že to je ten opačný úplne protipol toho anarchoprimitivizmu, že jedno je, že úplne sa od, odstrihnúť od prírody a blodnúť sa do klaudu a pomocou technológií si zorganizovať budúcnosť a druhé vrátiť sa prírode, tak taká zaujímavá štatistika a fakt je, že čím ide čas ďalej, tak viac do histórie bolo oveľa viac vražd na 100 obyvateľov alebo na 1000 obyvateľov, čiže uh-huh. percentuálne bolo viac vražd v Práveku alebo v... Čiže násilnú smrťou sa zameriavala paradoxne častejšie predtým a musím stále pripomínať, že áno, že ľudia majú takýto pocit, že aká je príroda úžasná, ale v skutočnosti v prírode... príroda je krutá a drsná, aj tento vírus, aj to je prírodné. Aj tento koronavírus to je tiež súčasť prírody. V prírode fungujú vírusy, choroby, predátori, ktorí niekedy len čakajú na, na mláďata lebo sú bezbranné a, a žerú ich a zabíjajú konkurenciu, ako sme hovorili, že to je taká idylka, že dokonca táto rusová myšlienka to osvedenstvo tak nakazilo spoločnosť, že keď tá Jane Gudalová, ktorá pracovala s gorilami a so šimpanzmi, teraz neviem, či s so šimpanzmi, či s gorilami. Vieš? Neviem presne, dajme tomu, že primáty. Áno, áno, výborne si to. Čiže pracovala s primátmi a in- že dokonca zatajila niektoré výsledky, lebo vedela, že, že, ju, že je možno stopnúť funding, že to sa ľuďom nebude páčiť, keď im povie, že ako sa tam zabíjajú tie, tie skupiny šimpanzov navzájom, aký sú navzájom krutí, že, že zabijú tých nepriateľov a zožerú ich meso a tak ďalej, a že zabijú aj celé ich rodiny a všetko. Čiže dosť no, sa dá dočítať, keď už v ľudskej histórii, keď už prejdeme k tým inteligentnejším primátom, keď som čítal Herodotove dejiny, tak to je také, že wow, že to keď čítate, tak to, to sú také jatky a on to tam píše, ako keby, áno, však stalo sa, no tak porazili mesto, no tak vošli, no tak zabili všetkých, ženy zobrali do otroctva, všetkých starých detí zabili a no, akože stalo sa, no tak čo, však prehrali, však, mohli si za to sami. Čiže no. takéto veci nám spomínajú ako keby nič. Čiže... Dejiny boli krúte a príroda je krúta, na to treba pamätať. No a čo je také paradoxné, mne prišlo, ako. že že ten film sa snaží poukázať na to, aká je príroda úžasná a ten film akože, je poďme geniálny a veľmi sa mi páči, že je podnetný ale že sa snaží ukázať, že na, treba návrat k prírode a tak ďalej a na tie špeciálne efekty a samotná produkcia filmu stála skoro 300 miliónov mm-hmm. či či koľko, že pomocou najlepších technológií a všetkých tých efektov ideme dokazovať, že nepotrebujeme technológie že technológie nás obmedzujú Neprieti to také, že nuž <laughs> minimálne paradoxné <laughs> <laughs> ale ja by, som,
1: ja by som možno v tom, čo hovorí, že spravil také rozlíšenie, že, ktoré ten podľa mňa, že film chce voviesť. A v tom, je ako, že ten, no, že v tom je taký ten, ja, som to nevyhnutel, že, že fantázi, ale v tom je ten, taký ten náboženský element, že, že ten film by úplne nezapadal do toho rozlíšenia, že, že dobrá príroda len taká. Proste ja neviem, že fakt, že príroda, ktorá sa riadí nejakými prírodzenými zákonmi a na druhej strane nejaká neviem, že spoločnosť ľudí, ktorí sú racionálni a vedia vnímať nejaké dobro, že, že, ten, že ten film pracuje s tou prírodou presne v takom tom duchovnom kontexte, že, že tam je ten panteizmu, že, že príroda, to je takéto čisto že spinozovské, že, že, že príroda alebo boh, aj, že, mm-hmm. že, že tá, ten, tá, tá Pandora je v niečom taký nejaký, že ten dobrý celok, ktorý sa stará sám o seba. Že je to ten živý organizmus, ktorý je vedomý. Že tam, je ten, ten, že tam bola ten, v tom filme ten ich, to posvetné miesto, nie tých, ako sa volej, že stromy duší? Trees mm-hmm. of niečo Souls, také. niečo také. Vlastne, že kde sa oni vedeli a tam je zase hej, taký ten motív, už až taký nejaký orientálny, že tá komunikácia s predkami, že, proste, že vieš sa... Že, že sa tam vytvára nejaké to spoločné vedomie tých tých ľudí, ktorí už... Teda oni neodchádzali, vlastne oni keď umierali, tak vlastne oni sa iba vrátili hej, že k tej, opäť k tej Ejve. A boldovali že, že, sa do toho prírodného hej, že Áno, že v niečom že to bolo akože presne takto. Čiže ten rozmer tej prírody, že ktorý toto dáva ľuďom, je úplne ten panteistický. Že to nie je príroda, kde idem a niečo ma zabije. Akože aj to je tam ten rozmer, že vlastne že to, že sa... Inak to bolo aj v tom filme vykreslené. Že bolo, ty, tam že tam napadol
0: že, ich na začiatku. Nie ten, áno,
1: že to, že to, že ťa vlastne niekto napadne, je len preto, že ty ho nejako ohrozuješ. Hej, že, alebo ten však aj čo tam bola tá scéna, hej, že vlastne v závere, že keď sa aj ten Jake Sully vlastne viacej akože sprítomnil, teda, s tou, teda sprítomnil, zožil s tou ich kultúrou, tak vlastne chápal, že musí tú prírodu si viacej rešpektovať, nebrať s nej viac, ako by mal. A tu je vlastne potom taký celkom že, že silný motív Ja som toto aj používal, keď sme sa bavili s našimi študentami, mali sme, mali sme jeden tutoriál o ľudských právach, o ľudských právach, teda, pardon, nie o ľudských, ha, o zvieracích právach. <sík> uh, a vlastne, že celková tá takzvaná, neviem, čo so sa že zvieracia etika alebo také niečo. Neviem, ako je to po slovansky. Tu vlastne môžem spraviť reklamné okienko. Odporúčam podcast Pravidelná dávka. 130. dávku, <sík> kde som hovoril o zvieracích právach. Ale každopádne, že, že tento avatar sa tam dá úplne uh, dobre sprítomniť, lebo tam je taká scéna, že keď ho učia loviť. Hej, že ten Jake Sully je v tom svojom avatarovi napojený a teda ho učia, že tie ich zvyklosti a tak ďalej. No a učia ho vlastne, že nikdy nemá zabiť zviera nad to, čo by potreboval, ale teda nie len to, ale že v tej, keď sa rozpráva o tej etike zviera, čiže že veľmi dôležité, je, že spôsob zabitia aj zvieraťa, že to má byť bezbolestné a nie len to, ale má to byť a v tom filme to bolo takéto panteistické v tom, že, že ty v každé zabitie máš obetovať. Že vlastne to je zabitie v takom náboženskom že obetovanie. A v tom filme to bolo akože vždy viditeľné, že keď zabil nejaké zviera, tak poďakoval tej Eve, že si ho môžu zobrať, že nezomrelo proste toto. To, to, to. No a to je vlastne element, ktorý sa potom prenáša a stále je prítomný napríklad v halal ako šer. To si ľudia neuvedomia, že toto je presne ten spôsob práce s mesom, hej? že ktorý dneska je stále prítomný. Že... Ja som sa rozprával aj vlastne s našou uh, moslimskou Susedov, že snažili sme sa prísť na to, že v, že v čom je rozdiel medzi halal a košer a príšli sme na to, že v podstate rozdiel, ale teraz sa môže miliť, dúfam, že nie, je iba v, tom, v tej modlitbe, ktorá sa pri tom robí. Že ten spôsob zabitia je rovnaký, že všetko, len teda, že je to iná modlitba a je to, že, že to, je to presne tento nejaký náboženský rozmer. Že ak meso, že ak nie sme Striktne vegetariáni, tak sa to živočíšne môže zobrať iba ak nevyhnutne potrebuješ a musí to byť proste, musí to byť v nejakom rituále vďaky a proste obetovania. Čiže toto, a toto je na tom filme zaujímavé, že akým spôsobom prezentuje hej, že ten, ten vzťah, že, že človek a zvierata alebo človek a príroda. Že v tomto to bol podľa mňa že veľký hit ten film aj vzhľadom na nejaké, nejaké zelené hnutie, že to bolo... Ale tak to je zase v tom Žanšek je veľký akože silný motív mm-hmm. nejakého Eko a vlastne nejaký nie až úplne že Greenpeaceový keďže videli sme tam, že uh, aj oni v podstate ale vlastne môže byť Greenpeace-ovi.
0: Ale je dosť, dosť, eko, hej, dosť zelený. To, bol, na, to Napriek akože... tomu, že všetci sú modrí, je ten film dosť zaujímavý.
1: <laughs> <Súhlasím>. <laughs> <laughs> čiže čiže akože aj toto je ďalší zaujímavý element v tom filme, ktorý akože mne osobne sa veľmi páči, že keď už teda človek nemá byť vegetarián, tak to, toto je akože zaujímavé. Ale zase, že tá premisa toho celého je, že tá, že tá príroda je v niečom, je niečom duchovná. A to je, mm-hmm. no, že, že, že to je asi taká tá nejaká téza, ktorá by nebola pochutí si myslím, že takým mm-hmm. nejakým bežným, um, bežným interpretátorom.
0: No aj, aj to obetovanie pri love, mne to pripomenulo takú fantazii knihu, neviem, či to je fantázia, ale taká, taká detská, ale veľmi dobrá séria od Michelle Paverovej, a volá sa to, že Hrdinovia dávnoveku, mm-hmm. nejak tak. nie Kronika dávnoveku, kronika dávnoveku, a to je Prvá, prvá knia svala Brad Walk, vyšla aj v Slovenčine a to presne tá spisovateľka vychádzala z tých právekých kultúr, čo o nich vieme, že ako sa správali alebo aj z tých domorodých kmeňov, ktoré ešte teraz žijú takým veľmi pôvodným životom nedotknutým 21. storočím. Tak presne, že odtiaľ to je odkopírované, že takto to fungovalo, že vždy sa to obetovalo a sa to tak bralo ohľad na prírodu a živosť prírodová. A... Uh-huh. A že keď si niekoho zabil, tak sa čas dalo pod nejaký strom a ďakoval si neviem, matke prírode, prírode, že, že ti dala ho a že si vzal ten život a chce sa za to poďakovať a tak ďalej, lebo si to potreboval a tak ďalej. Čo, aby som to zase tak vracial, lebo mne sa nepáči taký ten silný naturalizmus, lebo mi vždy taký falošný. Príroda je drsná e, sama o sebe a to tak ukazuje, že, že áno, že, idylická, že tie kmene niekedy žijú idyllicky, ale že Čo sa neprekoná tou globálnou spoločnosťou, byrokratickou, korporátnou je to, že že my všetci sme my. Že tie kmene dokážu žiť v rámci vnútra ešte, že aj veľmi fajn, ale že keď sa stretnú iné kmene, tak oni nechápu to, to veľké my. Neviem, či rozumieš, čo hovorím? Naznačujem to, že najprv pochopíš, že si ja potom, že tvoja rodina, potom nejaký kmeň, ale že keď žiješ v malom kmeni, čiže v malom svete, že možno v dotyku prírodu, tak nepochopíš, že iný kmeň má rovnakú hodnotu ako ty, že to sú rovnakí ľudia ako ty a potom tie kmene sa dokážu, že brutálne zabíjet naozajem. Čo doteraz ešte niekde v Afrike, kde funguje táto kmeňová spoločnosť, doteraz tam vidieť, že ako sa v Rwande pred 20-30 rokmi, že milióny obetí Neviem, koľko 2 milióni ľudí tam zomralo pre genocídu, že to je vlastne jeden kmeň proti druhému, že To je ten pozostatok tej kmeňovej mentality. Že, to, že na tom naví to nie je zobrazené, ale si, že keby to bolo realistické, že by tam žili také tie kmene, tých modrých, ako tam žili, tak oni by sa medzi sebou akože dosť zabíjali. Takisto ako Indiáni, že tie westernovky ich často vykrasujú ako, že to sú tí idyllicí Indiáni, ktorí žijú v s lebo potom tam prídu tí zlí, z Európania, ktorí tam strejajú bizony vo veľkom, ale skúsenosť Indiáni medzi sebou, že možno boli šetrní v prírode, ale zároveň sa medzi sebou zabíjali, lebo, lebo tá, tá kmeňová mentalita fungovala.
1: Áno, ono, ono však vlastne aj v Avatarovi bol, bol tam zobrazené, že je tam viacero kmeňov týchto naví, ale oni tam boli fakt, že zobrazení no, žili tom, tak. On, že v izolácii od seba, že skôr, uh-huh. skôr mi to niečom prišlo, že boli zobrazení ako nový noví rôzny elfovia, že proste, že jedni žijú pri vode, jedni žijú v horách, jedni žijú proste tam. A že iba na konci sa spojili v tom spoločnom boji. Hej, že proste boli tak že, že povolaní, ale že, hej, že boli tam až príliš zobrazení ako taký vzdialený uh-huh. kamoši, ktorí občas si spolu vidú na piknik, keď je treba. Aj, aj. Ale... A to, je, to je
0: také nerealistické, že možno je to ako je to nerealistické vzhľadom na podmienky zeme, ale možno kto vie tým, že oni mali ten stromový koreňový internet. Mm-hmm. že mohli byť spojení nejak, že boli všetci, cítili, že sú súčasťou celku, tak možno v tom prípade to bolo realistické. Ale že inak to nebolo. Lebo aj keď prišli Európanie, tak niektorí Indiáni, niektoré kmene s nimi bojovali, niektoré proti, niektoré bojovali s Francúzmi, niektorí s Angličanmi, niektorí medzi sebou, niekto s niký, nikto s nikým. Ano. Čiže to, akože, že tá kmenová mentalita, že nepustí ich za, za ten kmeň a že to je tá výhoda no, globálnej. Mne to príde stále také v niečo, že smutné, že je ľahké na tom kritizovať tú modernú spoločnosť, byrokratickú, korporátnu, lebo všetci ju zažívame, čiže nás to všetkých sa dotkne, ale že niekedy je prídu prúš také nespravodlivé, že sa neukážu tie, tie výhody a tie krásy tejto spoločnosti uh-huh. a sa poukáže iba na to, že akí sú tí ľudia destruktívni a zlí a ženú za, za surovinami a, a ne, nepozerajú na to, že všetko zabijú. Že ten taký narratív je veľmi silný, nie? takisto ako hovorím s tou Amerikou, že že zabili Indianov, zabili ropu a tak ďalej a územie a pôdu a akože suroviny. Že kvôli súrovinám jednoducho. Čiže vlastne uvidíme, čo bude v dvojke. Že aký vplyv <laughs> na nich malo toto,
1: toto stretnutie s ľuďmi a tie negociácie, ktoré akože... Lebo však oni im tam nechali zbranie. Že nakoniec vidíme, že už nepoužívajú Lugaship, ale... Takže uvidíš, čo sa začkáme v dvojke. Ale... <laughs> Hej, že ja som akože k tomuto možno na záver k Avatarovi, že ja mám dve také poznámky, že jedna je. Pre mňa ten film je nemôže si zobrať z neho žiadnu nejaké, ja neviem, že to niečo natchne. Hej, že od teraz byť, neviem, že, že lepší k prírode, alebo že od teraz chcem objaviť v sebe to pôvodné dobré ja, alebo neviem, že, že, že takéto niečo. Že podľa mňa ten film je taký trošku, že sám v sebe, že on naozaj funguje na tých, na tých filozofických premisách toho panteizmu. Nemôžeš dať preč. Lebo keď to dáš preč, tak potom naozaj bude tá príroda skôr úplne, že mechanická, že, že to bude naozaj nejaký. No, že až ťa to dotiahne k nejakému darvinizmu. Že, že to mm. je fakt, že prežitie najsilnejšieho a hold, keď si chvíľu najsilnejší, tak dobre. Ale že tam nie je takáto nejaké to spoločné vedomie, nejaká transcendentnosť. Že, že toto je akože v tom filme také, že súčasne je to také lepidlo, ale že keď sa to dá odtiaľ preč, tak tá príroda padá, to je čaro. Že, mm. že, že, že to tam nebude. No a druhá poznámka je, že keď som povedal, že ten Jean-Jacques Rousseau je za tým a že žijeme stále nejakým spôsobom z jeho dedičstva, tak poslucháči, verím, že poznajú naši poslucháči postavu nemeckého filozofa Immanuela Kanta, o ktorom sa hovorí, že šade chodil tak presne, že si podľa neho nastavovali hodinky. A tiež sa traduje legenda, že iba raz v živote meškal. Raz v živote <laughs> Vieš, vieš keď Nie, neviem, prečo Ke, meškal. Keď čítal Ruso. <laughs> on, mal dokonca, on mal dokonca jeho, jeho portrét v svojej pracovni. No a on, a on vlastne, že, že čo tým chcem povedať, že ono sa tento, že on Kant bol Paetista, čiže to bol skôr taký deistický druh kresťanstva, že nebol čistý, že panteista. Ale vlastne, že cez Kanta sa veľa Rusova posunulo ďalej a potom prichádza také obdobie v 18. storočí, 18-19, že tzv. nemeckého idealizmu, že také mená ako nejaký Schelling, Fichtenu a všetko to kulminuje u starého, dobrého Hegla. No a keď si potom ľudia sa zamyslia, čo bola Heglová filozofia, tak to bolo, že on to nazval, že to bola taká, že podľa toho jedného diela, že, že fenomenológia ducha. To inými slovami bolo také, že historické, je, že u, u Hegla je vždy dôležitosť vlastne tej historie, že historické seba uvedomovanie si nejakého veľkého vedomia sveta. Vlastne, že, že svet ako taký má jedno veľké vedomie, ktoré ale historicky sa prebúdza, posúva aj v tejho dialektike. A to je presne panteistický obraz toho, že príroda ako taká, svet, má v sebe proste zabudované nejaké seba spoznávanie. No a pri Heglovi to bolo také, že on robil veľa historických analýz, že, že pre neho veľakrát to boli niektoré národy, ktoré vedeli to vedomie viacej zobudiť, viacej ho No a tam potom bolo viacej rôznych interpretácií. Ale že a toto je v niečom dedičstvo od Rusula. Že, že nejakým spôsobom ten svet, ako tá príroda, hej? že má nejaký ten, ten, ten duchovný základ a vlastne ten duchovný by bol preložený do nejakého sebavedomého, hej, že proste že aj tá Ava, že v tom avatarovi to bol nejaký ten princíp, ktorý bol aj sebavedomý, že vedel proste apelovať na druhých, vedel povolať, hej, že, totálny spoiler nakoniec, že vlastne končí avatar tým, že celá príroda je na povel Avis zmobilizovaná, že proste všetko ide do boja. Hej. No a to by sa nedalo, keby to nebolo prepojené cez nejaký ten kauzálny reťazec nejakých, nejakých impulzov, ktoré boli asi na báze nejakého mentálneho. Keďže tá Eva sa nepostavila a nerobila šupšup šup, chodte, ako nejaký, nejaký okay. tento. Čiže to iba na záver k tomu, že, že prečo podľa mňa ten film je taký, že celkom zaujímavý čo do že takých že viacerých, že odhalenia takých viacerých základných východísk, nad ktorými rozmýšľame, alebo cez ktoré rozmýšľame o vlastne našej nejakej západnej civilizácii že čo nás ovplyvnilo. Že tento film to celkom dobre dal hmm. do kopy.
0: Mne sa páči, ako si povedal, že to bolo to mentálne a to je ten paradox, ktorý ja chcem povedať k Avatarovi ešte je, že krásne ukazujú, že ako sa dá žiť v súlade s prírodou, čiže tak telesne a, a lietať si a, a behať po tých... Uh, po tej džungli a akože žiješ súľadne s prírodou ale napriek tomu je to všetko mentálne že to je ten paradox, že sa ukáže, že príroda príroda je to telesné, materiálne ale to, čo robí ten zážitok, byť na by, to krásne je práve to spojenie, to, to nervové spojenie, ako cez tie vrkoče že, že to je takéto skutočné splinutie že, že wow, že, že v tej sa cítiš byť toho súčasťou a to je čisto mentálne že to je ten paradox, že keď chcete si viac vychutnať to materiálne, to okolo, keď človek viac byť v s prírodou, tak musí práve, že mať silnejšie kognitívne a mentálne schopnosti, aby bol schopný to vôbec absorbovať a, a vychutnať si, že to je ten taký klasický paradox, že, že aj oni tam tak tlačia na tú prírodnú, na to telesné ale v skúšnosti najväčšia výhoda byť na je mať to mentálne Áno, je, ma, je mať ten, ten,
1: ten dlhý kábel s tým usb <laughs> alebo vlastne, že to je USB-C dnes, aby to bolo. Lebo, lebo, no presne, lebo aj keď saš lietať, vlastne, alebo jazdiť na tých koňoch, že, že ono je tam tá myšlienka toho, že keď niekto je blázon do koní a fakt, že je nejaký ten, jak sa to volá, ten zaklinač koní, Takže oni ako keby mysle si spoja. Že proste že ten človek sa vie s tým konom dostať na jednu úroveň. A to bolo tam ukázané, že veľmi tak metaforický cesto fyzikálne spojenie ako keby. Ale išlo tam o, vý... o spojenie tých myslí, aj? tých, tých dvoch stvorení. Ktoré zase bolo umožnené v rámci tej veľkej mysli, ktoré, ktorou bola tá Ejva. Čiže... Uh-huh. A, a to je ten element toho, ktorý je tam pre mnohých ľudí príťažlivý, ale opäť, aj? že to je fakt panteistický princíp. Ktorý uh-huh. Akože je stále prítomný, hej? že napríklad bola aj, kedy to bolo? V 19. storočí bol taký ten, tá takzvaná, poznáš, to, že tá, tá Gaia hypotéza? Mm-hmm. No, čiže a, t- a toto akože stále to žije nejakým spôsobom, lebo však ono máš viacero možností, že, že buď tento náboženský, alebo nejaký duchovný princíp v sebe prebudíš až do nejakého plne rozkošateného inštitucionálneho náboženstva, alebo zostaneš niekde na pomedzi panteizmu a nejakého New Age, alebo povedeš, že môžeš s tým pracovať rôznorako, rako, alebo to môžeš úplne oceknúť a povieš si, že ja som úplný reduktivista a pre mňa to je proste zrážka subatomárnych častíc, ktoré nejakým mm-hmm. spôsobom veci. Čiže hej no, že dá sa s tým a podľa mňa preto ten film aj tak zarábal. Že bolo to v niečom taký ten, ako sa to povie, ten r- romantický úder, vlastne však, lebo aj jean že Grusso bol v podstate romantik, jeden z tých prvých veľkých. Taký ten romantický úder tomu takej tej nezmyselnosti toho života, ktorý doniesol taký ten mechanický pohľad tej novej vedy vtedy 17. storočie. Takže aj no, preto toto asi si to asi je celkom zároveň. Určite si to
0: pozrite, ale berte to tak kriticky a tak. snad vám pomôže k tomu naša reflexia, že vlastne to mentálne je dôležité a netreba sa pri tom filme opustiť nad našim som. <laughs> <Prosím laughs> Skôr hľadať, ako ho lepšie že sa s ním zžiť. Napíšte nám, keby ste sa chceli opustiť, napíšte nám. A čo s tým urobíme, keď to napíšu? Povieme že, nie. Povieme, že nie. Napíšte a poviem vám, že nie. Tak. Dobre, a poďme na ten druhý film, Interstellar. Tak čo majú obidva filmy podobné, je, že sa odohrávajú v nejakej budúcnosti. Čiže Interstellar je neskôr, ale v Interstellar tiež dochádza vlastne k nedostatku surovín, teda nie tak surovín, ale... Teda tá súrovina, ktorá nedostatok je jedlo, ale pretože asi kvôli činnosti človeka sa tak zhoršili podmienky, že nie je možné dopestovať dostatok jedla. Čiže nie je dostatok peňazí a tak ďalej, ako vidíte. Čiže problém je, že museli zakázať, že zakázali cesty do vesmíru a rozpínanie a veľké Čiže plány a veľké či, či myšlienky. To je taká
1: karanténa. Vlastne nemohli vychádzať z planety. Áno,
0: nemohli vychádzať ale z planety.
1: Planetárna karanténa.
0: Čiže vlastne, čo sa tam čo tak vlastne zakázali, je že vedecký pokrok. Jednoducho povedal si, že nemáme teraz čas investovať na veľké myšlienky, veľké plány do budúcna, jednoducho musíme silou moc prežiť. Ale ten film je krásny v tom, že sa snaží ukázať, že, že nie, že, že to je takéto prežívanie, že to nemá zmysel, človek, že človek ako ľudská rasa musí mať nejaké vízie, nejaké veľké cieli, že, že nejíba akože prežívať, ako to tam hovorí ten hlavný hrdina Cooper, že nejíba sa tu akože žiť v prachu a v hline, ale že mať nejakú víziu, že a teraz to vychádza, že opustiť túto planetu a ísť, do, a ísť preč. A ten film je asi zaujímavý z zadeckého hľadiska, lebo však je to tam úžasné, že, že asi je to prvý film, ktorý akože neuveriteľne dobre ukázal, že čo to znamená uh, dilatácia času, že aké to má šialené dôsledky, že takto by to fungovalo, že keď raz budeme cestovať a budeme schopní dosahovať takéto veľké rýchlosti a cestovať blízko čiernych dier, tak toto sa reálne bude diať, že, že tie časové posuny že komu ako beží čas v inej sústave podľa toho, či je blízko nejakej silnej gravitácie že to sú šialené veci že ako oni tam pristal na tej planete boli tam hodinu, vrátili sa a jemu tam prešlo 20 rokov ano. tomu vedcovi, ktorý ich tam čakal a robil tie výpočty čiže keď ja tu žijem 16. deň v izolácii on tam prešiel 20 rokov čiže a nezbláznil sa a ešte prišiel na nejakú dobrú fyziku počúval podkaz nejaký dobrý Hey, no to neviem, či bolo možné kvôli tomu prenosu signálu, ako to bolo vidno. Ale vy môžete. To je alebo, si, alebo si
1: pripravoval si on sám nejaký podcast. Mne sa, mne sa ten film akože presne páčil v tomto, že, že sú filmy, ktoré dokážu, že toto je podľa mňa že úplne, že tá mega výhoda toho média, ktorým je film. Že proste, čo dokáže film je, je tým, že je vizuálny. Jasné, že však aj môžeme, môžeme z toho spraviť nejaký hashtag, že na, na, na soundtracku záleží. Chudák soundtrack, že nie, nie je tak v pozadí, ale že, že film, akže od začiatku ako vznikol film, tak proste to, čo umožnil je, že Prehlbil byl proste predstavivosť. Že nejakým spôsobom, tým, že predstavivosť veľakrát fakt začína tým vizuálnym impulzom a až potom sa s tým hráme. Tento film pre mňa naozaj, že tak uh, ukázal, že ako rozmýšľať o takýchto veciach, nad ktorými neviem rozmýšľať. Že ako si predstaviť veci, nad ktorými, že fakt mi príde ťažké rozmýšľať. Že a toto sú už také veci, že, že, že fakt to bol dobre spravené. Neviem, či som si z toho filmu odniesol nejakú hlbokú myšlienku, reflektujúcu, že, že, že tak. Ale že tento rozmer to, to, tej vedy bol tam pre mňa veľmi, veľmi. Že neviem ho asi skritizovať, že nakoľko to niečo, že dobre, ale bol to veľmi príjemný zážitok.
0: To bol, a ten soundtrack bol akože výnimočný od Hanco Cimera, čiže tá organová hudba, a je, je to akože úžasné. Ale poďme aj k tej filozofii, lebo to skutočnosti má veľmi veľa vecí podobných za Vátarom. No, lebo tam oni riešili ten plán A a plán B, keď si spomínaš. Teda ako zachrániť ľudstvo. A jeden bol, že čisto zachrániť iba druh. Uh-huh. Že tam vyviezli tie oplodnené vajíčka, zmrazené. Že tých ľudí, ktorí sú na zemi, tak už im nepomôžeme. Jednoducho nemáme kapacity, nemáme schopnosti ich všetkých dostať zo zeme. Nemáme na to jednoducho mašiny a rakety. Nedostaneme ich pred zo zeme. Ale môžeme zachrániť ľudstvo ako druh. A to je pre mňa v tom skritizované nakoniec že, že tá možnosť je tam kritizovaná a nikto sa z ho nevie statočniť, že, že to, na čom záleží, je ten individuálny život. Uh-huh. Čo morálny filozof by uznal, že, že áno, že to je to správne, lebo ako náhle by stratil hodnotu jeden život, tak aj druhý iba veľa životov, čiže to je filozoficky veľmi zlý precedens a nedá sa s tým pracovať s takouto premisou, že keď stratí individuálny život, je to, na čo musí záležiť. Čiže vlastne takto funguje aj spoločnosť, že že sa nevyčísluje, že koľko stojí záchrana človeka. Jednoducho uviazne pár ľudí v jaskyni, niekde to sa stalo za posledné roky, tak štát robí všetko možné preto, aby ich zachránil a nepočíta sa, že koľko na to dali peňazí, hej. Že niekedy sa na záchranu piatich jaskyňarov dá oveľa viac peňazí, ako tí ľudia by zarobili za 1500 rokov, ktorí tam uviazli. A na to sa neráta, lebo individuálny život záleží. A vždy keď sa môže, tak sa dá zachrániť. Akože tak sa preto robí všetko. No a to je v tom filme krásne ukázané, že že na aj na tej smrteľnej posteli ten Michael Kane ten profesor oľutuje tú možnosť za to, že ich oklamal, že, uh-huh. že vlastne nikdy ten plán A nebol reálny, že, že nebol. No a nakoniec, ako sa to vyrieši, je samozrejme Fyzikou, čiže to taká chvála vedy, že nakoniec prídu na to pomocou toho kúpra, ktorý im pošle cez uh-huh. z ďalšieho rozmeru, cez červiu dieru, cez znutro vnú, čiernej diery, čiže je mimo času a mimo priestoru, čiže tá predstavivosť ozaj dostáva zabrať, a, tak im pošle tie dáta, že ako to teda funguje, ona to pochopí, oni to pošle morzovkou a podľa toho dokážu akože ovládnu časť čas. čas. Uh-huh. No to som tu tak spomínal už aj v minulých podcastoch, že, že to si treba uvedomiť, že... Že naša predstavivosť je, nie, nie je limitom toho, čo je možné. Naša predstavivosť je iba limituje, čo si my dokážeme s čím pracovať a predstaviť, ale treba vždycky pamätať, že ľudia niekedy si nedokázali predstaviť ani, že Zem je guľatá alebo mnohé iné veci, alebo že človek má DNA, alebo že sa skladá z atómov a takéto veci. No a tento film krásne posúva hranice našej predstavivosti. Že ano. To, úplne úplne šialené veci sú možné, však ako som ja pochopil počas svojho štúdia filozofie vedy, že čo? že že ak funguje čas, tak možno ani neexistuje. Však ja každý druhý deň si myslím, že neexistuje. Že to je úplne šialené, keď sa ponoríme na hodku tých vecí a o tom je ten interstellar. Že, že V tom je úžasné. A Ako, ako vedec môžem povedať, že v tom filme, čo bolo zobrazené, že oni konzultovali s ohral lepšími e, vecami ako ja a fyzikmi, je všetko možné. Teoreticky všetko, čo tam bolo, je možné. Dokonca aj do čiernej diery je možné vojsť, ak je dostatočne veľká. Čiže ak je, má veľký tento šváčtudlú polomer tak nezničí ne človeka tá gravitácia. Lebo ak je malá, tak ten rozdiel gravitácie je no, malá. <laughs> a stále musí byť oveľa hmotnejšia ako slnko. Čiže myslím nejakých 2,5 násobok slnka, aby vznikla čierna diera. Je minimum. Ale ak je menšia, čiže keby trochu väčšia ako slnko, tak je ten rozdiel, že ako bude gravitácia na hlavu a na nohy, taká, taký obrovský rozdiel medzi tým, tým, že to je okruh, že, že to je tlo, človeka natiahne ako špagetu. Jednoducho, že, že sa to nedá prežiť. Ale ak by dosť veľká, čo je tam krásny názor, že Gargantua, uh-huh. to je taký literárny obor. Nejaký francúzsky spisovateľ napísal, že román Gargantua a Pentagruel. To boli taký o dvoch obroch. No a ona sa bola Gargantua, tá čierna diera. Čiže je to taký že obor. Tak vtedy je dokonca možné teoreticky prežiť. Že vojsť do čiernej diery, čiže odstytnú sa mimo času a mimo priestoru a prežiť. Čiže no aj sa tam môže ositnúť. Teda ak by mal vnútri kyslík a tak ďalej. Že aj tá raketa to dokáže materiálne preždeť ten človek. Čiže je to šialené, že kde to ocitol.
1: Toto by úplne vytočilo už spomínaného Immanuela Kanta. <laughs> lebo, lebo on tvrdil, že máme tie tzv. nejaké že, a priorné intuície. A jedna z nich bolo, že, že každá skúsenosť musí nevyhnutne, aby to mohla byť skúsenosť, musí byť v čase a v priestore. Mm-hmm. Čiže pre, že pre je a je nemožné mať v <laughs> tej čiernej diere dostatočne široké, že hoď akú skúsenosť. On by povedal, že tam, tam neexistuje poznanie aktívne. Čo by bol mm-hmm. akože, no, dobrý,
0: dobrý test. Že... Čiže keby Immanuel Kant videl Interstellera, tak by určite v živote druhýkrát meškal.
1: No presne, a on aj, o, no, tá, tá jeho samotná skúsenosť, že keby to videl na nejakom počítači, už toho by ho asi, a, tak vieš ako, no, ale hej, že aj toto, čo hovorí, že to posúvanie hraníc toho, to, čo si človek dokáže predstaviť, že, že to mi príde akože taká neskutočne veľká výzva pre šikovných ľudí, ktorí sa potom jedného dňa stanú proste nejakými, ó, budú zapísaní v nejakom litánii géniov, že presne, že, oni, že, že posunú spôsob premýšľania nejakou vecou. Že, že ako, ako sa to dá ešte predstaviť. A potom ako neviem koľko rokov po nich zazujúť, že samozrejmosť. Ale vlastne, že táto, táto práca s tým, že čo sa ešte dá predstaviť a ako prísť k tomu, nie, že, že ako rozšíriť. Že, že to bola dobrá otázka. Že ako sa rozšíruje predstavivosť? Čože pozerám filmy, ktoré má v tomto že super nejaká výzva? Alebo len nie, že už spomínaný Hegel by povedal, že predstavivosť sa rozšíruje ústavičnou negáciou. He, no, že, s
0: tým by som súhlasil.
1: Že, že, aby som si vedel predstavť niečo iné, musím povedať, že to, čo som si predstavoval doteraz, je nesprávne a skúsim povedať, že ako by to bolo inak, že presný opak, ak by sa to teda
0: dalo znegovať a nie iba dať viacero alternatív. Takže, no... Čiže určite tento film, nevieme presne ako sa rozširuje predstavivosť, aj keby som súhlasil, že práve tou negáciou, že mať otvorenú myseľ a byť pripravený neustále spochybniť to, čo som si doteraz myslel a pokladal za pravdivé. Ale tento film určite rozširuje predstavivosť a okrem úžasného soundtraku je, je pre mňa... Je, nie, je to veľmi hodnotný film, je to asi jeden z mojich najbíľnejších filmov, ako som hovoril, že už druhýkrát mm-hmm. zase som vybral Nolanov film. A jeden kamarát nám písal aj na Facebook v Anta Idei, že by sme sa mali porozprávať aj o Batmanovi, lebo on nemá rád filmy o superhrdinoch a teda som ma pýtal, že prečo by si to mal pozrieť. Keď nemá Batman nie je aprior- superhrdina. A priorne nemá rád filmy o superhrdinoch.
1: Batman nie je superhrdina. To je taký, to je taký hoax. <laughs> on je normálne trénovaný ninja. <laughs> ktorý je bohatý a nejakým spôsobom jeho telo Točkej, má...
0: Neniš ne, nám, ne, nám celú budúcovú epizódu. Juuj. Čo
1: Tak nič. To, to, bol, to bol taký, že, to bol, že spoiler nie len, že, že, že filmu, ale už spoiler aj samotné epizódy. Uh, alebo teaser. Spoiler je súčasné teaser. Takže hadám. Ja mám, ale ja sa musím priznať, keď už robíme tie teasere, že akože fakt, že, že... Ja akože nemám rád superhrdinov vo všeobecnosti, ale keď už, tak, a teda to si tiež zase nemyslím, že je, ale že ja mám najradšej Batmana. A mm-hmm. ešte k tomu všetkému, Le- Lego Batmana.
0: To je akože, to je klasika. To je ten film?
1: No, nevidel si Lego Batmana?
0: Videl, sa to bol v kine, to bolo úžasné. To akože, tak dobre, už, už
1: vidím, čo diskutujeme na budúce. Lego Batmana a potom Nolanovho Batmana.
0: Uh... Takže... Ja to neberte vážne, že toho... Lebo sme na čo budeme diskutovať. Lebo hlášky to boli vynikajúce a dobrý humor, ale... Hey, no my že ale... sme sa vlastne nedohodli presne, že čo budeme diskutovať na budúce, ale dajte nám vedieť a uvidíme, že aké budú reakcie na, na tieto filozofické filmy. Že karanténa bude ešte pokračovať asi dlho, bohužiaľ. Takže možno ešte tu bude priestor na nejaké filozofické filmy a ešte sa rozhodneme, či pomôcť si to zamiešame aj nejakú klasickú filozofickú a epizódu. Ale no...
1: Po prípade... Čo taká
0: zaujímavosť ešte záverečná je, že obidva tieto filmy sú v top 30 medzi ČSFD, medzi obľúbenými, čiže a Matrix a Inception sú dokonca v top 10, čiže medzi slovenskými oh. a českými filmovými fanúšikmi sú veľmi obľúbené aj Matrix a Inception a takisto aj Interstellar a, a Avatar. Avatar je asi 16, 26. No a môžeme sa pozrieť ešte na také tie obľúbené filmy a prediskutovať niektoré z nich, aj keď asi... Prvé, ale... prvé dva sú Forest Gump a Showshank Redemption. Tôžem ale hovor, filmy, ale
1: nie Titanic nebudeme analyzovať. Asi nie. Dobre. Titanic to... to... veľmi rýchlo,
0: že Mm-mm. dve hodiny čakáš, sa začne to topiť a ešte jedna no, sa topi hodinou. To... Takže...
1: Ale tak vieš, to je moderná to preklikáš to ku koncu a potom pozrieš ako <laughs> hrajú husličkári.
0: <laughs> <laughs> Dobre, tak vám, dáme vám vieť na Facebooku, čo budeme diskutovať na budúce, aby si to prípadne stihli pozrieť a... Zadnes odporúčame Avatar a Interstellar pozrieť ešte raz a môžeme nám aj vydať tipy, čo také filozofické ste objavili hodnotné počas karantény a môžeme to prípadne prediskutovať. Tak určite. Ďakujem, že nás počúvate a ďakujem za prípadnú podporu a počujeme sa na budúce.
1: Majte sa a tešíme sa na budúce. Klapka. A pre vás, ktoré ešte stále počúvate, pretože treba počúvať, aj keď sa už skončí takáže formálna časť, tak my sme sa medzičasom s Jaron dohodli, o čom budeme diskutovať na budúce.
0: Áno, a dohodli sme sa, že budeme diskutovať o superhrdinoch, o fenoméne superhrdinov, čiže a konkrétne sa pozrieme na filmy Avengers a Batman Dark Knight, ten s Jokerom.
1: Máte sa na čo tešiť.
0: Áno, a zažili ste aj takú na dilatáciu času. Že, aký krátky čas sme sa stihli dohodnúť. To je to, že sme v inej, v inej časovej sústave. Ja už, ja už nežijem Dobre.
1: ani v čase, ani v priestore. Moja, <laughs> moja čierna diera je tak široká. <laughs>
0: utekol. Jakú utekol? Času, a hej, hej, hej. Dobre, tak, tak sa tešime na budúce. Avengery.
1: Druhý krát ešte, majte sa.